0: Este é o programa Fronteiras da Ciência Da Rádio da Universidade Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência E o que é mito o,
1: o programa de hoje Do Fronteiras da Ciência Vai ser sobre literatura fantástica Dia 11 a 13 de abril em Porto Alegre Vai se realizar a terceira odisseia De literatura fantástica E os convidados de hoje são O Christopher Kasten-Smith E o César Alcazar Não, Estão também presentes aqui O, o Jorge Kielfeld o Jefferson Nelson e eu, o Mark de Arte. César, conta um pouquinho da história do, da Odisseia das, e o que, que vai ter de diferente esse ano.
2: Bom, em 2010, eu e o Duda Falcão começamos a Argonautas Editora, que foi a primeira editora aqui do Rio Grande do Sul de Porto Alegre dedicada exclusivamente à literatura fantástica. Claro que se trabalha com esses gêneros aqui há décadas, né? mas essa foi a primeira assim, exclusiva. A gente não publica Outra coisa, é só uh, fantasia, ficção científica e horror. E já uh, nesse primeiro ano, nós fizemos algumas viagens a São Paulo. Em dois eventos. O Fantasticon, que é um evento já que tem alguns anos em São Paulo sobre literatura fantástica, e a JediCon, que é um evento... JediCon uh, é bom, do <risos> universo Star Wars. Que, coincidentemente, estavam começando a ter uma feira de livros lá. E nesse contato com, com o pessoal de São Paulo eles começavam a cobrar, e aí, quando é que vai ter um evento em Porto Alegre? Nós queremos levar nossos trabalhos, nossas editoras, vender livros, apresentar para o pessoal. Porque não havia esse diálogo antes entre a cena do Rio Grande do Sul e a cena de Rio São Paulo, que é bem forte por causa do Fantastic Home. Então, logo depois a gente conheceu o Christopher, que tem uma experiência longa aí de, de convenções é, pelos Estados Unidos E a gente começou a desenvolver essa ideia Que foi... tomou forma em 2011, primeira edição Ah, então foi rápido, na verdade Foi, foi assim, Não teve que foi... sofrer muito É, não, foi algo bem rápido A gente começou a planejar como, como ia fazer Buscamos um local que acabou sendo o Memorial do Rio Grande do Sul Vai ser esse ano no Memorial esse de novo Esse ano vai ser no Memorial você sempre foi lá? Sim as duas primeiras edições e essa. O porta... evento vem
3: crescendo nos últimos anos?
2: Sim, só da, da, da primeira para a segunda edição ele dobrou de tamanho, tanto em número de leitores, de pessoas nas palestras, quanto em número de participantes, né de palestrantes, de editores.
3: A gente organiza o, um evento também que é o Skeptics in the Pub, e o nosso primeiro evento ele tinha seis participantes. Então, nosso mais do que
1: dobrou, nosso cresce exponencialmente. <risos> então
0: vamos começar com um pouquinho. Mas do... é interessante porque
1: eu, eu acho que o. o... Um evento como esse, como a Odisseia, ele, ele nucleia uh, grupos de interesse que depois vão voltar e vão participar. né Então é um, um processo de, de retroação positiva. Ele cresce com o tempo e ele, ele estimula o crescimento e se beneficia do crescimento.
4: Né? Sim, o, eu acho que um dos pontos principais do evento é a formação de novos leitores. Também. Claro, sim. Então o primeiro dia do evento, esse ano vamos ter três dias o evento, e o primeiro dia, sexta-feira, é o dia Infanto Juvenil. E vamos receber 500 alunos da rede pública do estado do Rio Grande do Sul durante esse dia. E eles já recebem os livros uns meses antes do evento para trabalhar em sala de aula. Eles conhecem Genial, os autores melhor. no dia do evento. Eles têm bate-papo com os autores, sessão de autógrafos, tudo. Então, também estamos fomentando os novos leitores. E eu acho que é mais contribuir para o futuro do evento, claro, claro, a, a claro. formação dos novos leitores. É legal
0: que não é só com formar novos leitores de ficções individualizadas formar novos leitores. Se tu pega o cara muito novo, né, começando lá, esse é um estímulo à parte, é, não é aquela todo... literatura chata que o professor de literatura obriga a ler. Esse foi, o, foi o, papel um do, assim. Fantástico.
3: O, o papel do Harry Potter, que também é um exemplo de literatura fantástica,
0: é. que conseguiu nuclear, é, e...
3: ele... a, leitura
1: a é porta de gente. entrada para a literatura em
0: geral. Né? Se o Harry Potter tem um fenômeno que tem que ser analisado, que eu observo, assim, familiares e outros, que é os que leram todo o Harry Potter e depois começaram a reler ele e ficaram só no Harry Potter. Uhum. Mas, enfim, que não conseguem se desapegar para para diversificar, mas tá aí o
4: desafio, né? É, essa é outra função do evento, apresentar os autores nacionais. Porque temos, nos últimas edições, recebemos mais de 100 autores nacionais e temos editor, 20 editoras nacionais disponibilizando as obras. Então, é uma chance para o público conhecer os autores nacionais também. Uma,
3: uma pergunta básica, né? principalmente para ti que tem editora. Como é que tu decide ou como é que tu distingue uma obra que... Tu diga, essa é uma obra de literatura fantástica. Porque a gente sabe que todo o problema de demarcação é complicado. né O que é ciência, o que não é ciência... Então, a fronteira, eu imagino que seja nebulosa. Mas deve ter uma distinção bem clara. De assim, um hum. lado, isso aqui claramente é literatura fantástica, isso aqui claramente é, sei lá, ficção científica, esse aqui é terror, esse aqui é literatura mágica. Então, assim, quais são os ingredientes? Assim, o que que eu... Quais não. são os elementos que teriam.
2: A definição de fantástico é toda a história em que aconteçam coisas que não estão presentes no nosso dia a dia de forma comprovada e real pela ciência. No no momento. Momento, Sim. É. Sim, mas aí a
0: distinção entre o que ainda não aconteceu porque a tecnologia e o impossível porque nesse caso nesse, o impossível é, é possível
2: nesse caso entra a especulação porque também se chama literatura fantástica principalmente a ficção científica de literatura especulativa tanto que a gente tem uma ideia de ficção científica como histórias passadas no futuro não pode inclusive ser histórias que no passado seria entrava no, no ramo da história alternativa Sim. Um presente paralelo hein? presente paralelo é especulação no caso da, da ficção científica no caso do, do, do terror aquele... bom, existe também a definição a, a diferenciação de horror e terror, mas aí a gente vai entrar em potoroga, aquelas coisas não...
0: bom, eu, eu era adolescente, no início da adolescência eu contribuía regularmente na sessão de casa da revista cripta
3: agora fiquei curioso, qual é a diferença de horror e terror Eu é o jeito que tu grita
2: se tu grita é um, se não grita <risos> mais ou menos o exorcista e o massacre da Serra Elétrica, os dois são considerados terror. Um é sobrenatural. O outro, o massacre da Serra Elétrica, pode acontecer no nosso dia a dia, tanto que foi inspirado numa história real. Apocalipse mas, Sinal, é o horror. Mas não
0: foi no senador do Acre, aquele que... Não, não, esse imitou. Essa técnica do... <risos> é um pop care.
2: Então, a sensação de horror, que é essa da nossa realidade, a sensação, e tem o terror provocado por, pelo desconhecido, pelo... É, o próprio Lovecraft diz que a sensação mais forte do ser humano é o medo, e o medo é o medo do desconhecido. Então temos essas. Tem o, o horror real e o terror, ah, o terror imaginário. O, o terror tem que ter
1: sobrenatural para ser terror, é isso? Sim, senão. Senão ele é horror. É horror. Ah, tá. Então, por
2: exemplo, o iluminado, que é uma coisa ambígua, Aí a, gente então, a definição entra... também é ambígua.
0: Sim, tu pode ler ele com uma patologia mental ou com uma coisa é, sobrenatural. É claro, é.
2: Nem tudo dá pra gente
3: rotular. Aí, aí volta o problema da demarcação, que Isso tem não. os casos intermediários. Eu ainda não entendi qual
0: é o exemplo do horror, então, peraí.
1: Não, o horror seria apocalipse, não coisa assim. Não,
0: Mas horror por definição. É, horror, é, histórias horror, horríveis, horror. então, assim, é, qualquer filme, de drama, qualquer drama da vida real, não, que mostra a killer
1: do... matando gente.
0: Sim, histórias da Segunda Guerra, os Campos de Concentração, é. sei lá, são filmes de horror. Uhum. Escolha de Sofia é um excelente um filme de horror. Embora a ficção tem, é, não tem nada, é, exatamente porque ele propõe uma situação que é horrível, então terror seria o um nome para essa área mais fantástica, sim o terror é fantástico o horror é mais então
2: o terror seria é o subdomínio da literatura fantástica, é uma parte dela assim como a fantasia como o próprio realismo mágico é um termo mais acadêmico daí a gente vai entrar naquela outra, naquele outro problema Jorge Luiz Borges ele escrevia ficção científica e fantasia ou escrevia realismo mágico tem muitas histórias fantasia, do Borges que, que são, são fantasia explícita ou ficção científica nessa definição mais recita, mas se criou o termo realismo mágico para ele, para o Garcia Marquês. Muitos dizem que é uma questão de preconceito, que inventaram essa definiçãozinha para afastar esse pessoal dessa literatura de gênero, né? que seria a ficção científica um, um, um fantasia. Importante,
0: isso aí, essa, a ficção científica, desde que digamos se começou a se estabelecer, em meados do século XIX, ela sofre de uma constante maus tratos da, digamos dos teórios da literatura das classificações é sempre considerado um subgênero é algo menor, uma mesmo. subliteratura algo menor isso é interessante e ainda não se superou essa
3: não é exclusivo da ficção científica acho que todas ficção científica literatura policial acho que vários gêneros é, o, é, o gênero nós...
0: policial que é uma classe é. A parte que tem sobrepõe com ficção com um monte de outras coisas também mas assim o, o, mas acho que isso me chama atenção é um
3: efeito da do que se chamava na né, época de ficção de polpa né é o fato de tu ter uma uma literatura barata, acessível, econômica, feita em material vagabundo, assim. E, por consequência, obras feitas em dois dias, três dias, e acho que daí vem um pouco esse estigma. A literatura fantástica também não tem uma associação pejorativa assim com ela? Existe algum preconceito que vocês tenham, tenham que
2: superar, como a ficção científica? Sim, é preconceito policial? existe, né? Mas eu acho que ele muito vem daquela mentalidade pós-Flaubert, pós-Madame Bovary... De que a literatura tem que ser algo realista.
0: Essa é, a escola da é, época, é. Né? Não, mas tem O, problema, de um, o problema, um problema é que ela resiste até hoje, é. Um
2: problema da sociedade, aquela. E a gente pode fazer isso na fantasia também. Então
0: vamos lá, hoje local a ficção
4: científica, muitas vezes, é a melhor ferramenta para estudar, extrapolar o que está acontecendo agora e ver as consequências. Sim, aí a gente culturais. entra na
3: questão do simbolismo: o quanto essas obras são simbólicas, o quanto são metafóricas. É, mas, mas
4: isso, para mim, essa é a separação de. Porque eu não considero o realismo mágico literatura fantástica, na verdade. Porque o, o realismo mágico trabalha com elementos fantásticos como o simbolismo. Então, assim, a literatura fantástica, não. Então, um exemplo o que eu uso para explicar é o, aquele centauro no jardim de Moacir Square, certo? Naquele livro, o centauro não é um centauro. É um judeu morando no Rio Grande do Sul da época, certo? Essa é uma representação. Coloca um centauro num livro de fantasia, é um centauro. É um bicho fantástico. No duro. Então, essa é a diferença. O realismo mágico realmente está trabalhando com esses apenas para o seu poder de simbolismo e a fantasia não. A fantasia está dizendo: não, eu vou criar um mundo fantástico,
2: então, eu não vou inventar
4: não... as regras desse mundo e é, tem que acreditar nessa fantasia. Então você não considera o
2: Borges realismo mágico?
4: Não, Borges escreveu as duas coisas. Não, é,
2: ele escreveu é... o policial. Escreveu agora agora ele conseguiu e... escapar da briga. Aí o realismo mágico é mais
0: contemplativo, ele tem uma coisa, do, uma coisa de buscar a veia lírica dos acontecimentos. Tipo, o Senhor de Solidão, para mim, é o, é o paradigma do, do é, Realismo Mágico. É uma, uma alucinação progressiva, assim, misturada com realidade e com crítica social. É grande literatura, é um, é um livro fantástico. Mas não é literatura fantástica no sentido duro, né? A não ser talvez na cena do sexo, aquela onde tem um terremoto, aí talvez já fique meio transitório Mas enfim, é tudo metafórico. Mas, mas chega a ser engraçado às vezes, eu até eu comentei, eu conheci o
4: Ignacio de Loyola Brandão uma vez, que é um dos meus autores preferidos, assim, do Brasil, acho que ele é o meu autor preferido. Eu acho os livros dele maravilhosos. Eu comentei pra ele uma vez Ah, sabe que uh, Não Verás País Nenhum, pra mim, é um dos melhores livros de ficção científica já escrito <risos> da história. <risos> ele, ele quase teve um ataque cardíaco. <risos> ele falou, não, não é ficção científica. É A gente chama de ficção romance, política. é ficção política. E Ah, tá tudo bem. Mas o livro é claramente ficção científica. Sim, é um estudo, é uma extrapolação para o futuro das questões do meio ambiente hoje. E ele leva ao extremo, ele olha no futuro todas essas consequências. Então é claramente ficção científica. Da mesma maneira que os livros do Vonnegut, assim, o Cat's Cradle, como é que é em inglês? Um cama, de gato. É, cama de Gato. Cama de Gato. Esse é um livro de alta ficção científica, certo? Mas ele ia, negou até a morte escrever a escrever ficção científica. Mas é claramente ficção científica. Não, ele ele, ele... apresenta um elemento de ciência que muda radicalmente todo ele, ele mundo. Não é, não é que
0: ele negava o vulcão em particular, ele ele brincava com isso. Ele nunca respondia diretamente as coisas. isso faz parte. As entrevistas e as falas dele são uma continuação dos livros dele. Ele é o que ele escreve, né? Em particular, nesse livro até é engraçado porque citou o Cama de Gato, que é um livro que foi datado, porque quando ele foi escrito a última fórmula estrutural de água que tinha era oito tinha água de 1 a 8, e não tinha água 9 e a água 9 é o personagem daquela história é uma forma nova de moleque de água e hoje existe 15. <risos> então tem um problema de ver, é atualizar o livro, só que ele está morto, Sim. né? Trocar para água 20, sei lá, água 16, por uma forma cristalina outra.
1: Esse é o Fronteiras da Ciência, hoje a gente está discutindo literatura fantástica, e o nosso site é o frontedacienciaurgs.br.
0: Tu tinha comentado, eu ia falar antes, mas a história do, da literatura e ficção científica como uma forma de discutir os temas da atualidade, Somos aqui exatamente entre amigos, discutindo esse relatório da NASA, supostamente financiado pela NASA, a NASA negou, mostrando o colapso da civilização, fazendo a gente lembrar imediatamente da psicologia histórica dos Agas Imóveis, né, na fundação. É muito parecido, ou seja, modelos matemáticos que preveem o futuro distante.
3: Nesse caso específico é um
0: modelo matemático muito simples. É um Todo é tirar... modelo matemático, por definição, é muito simples. Como né? ele é muito
1: simples, significa que, é o, que o que o Doomsday vai ser daqui a duas semanas e não é. daqui a cinco. É que o, erro dele, o erro dele é entre, entre, entre três semanas e dois milhões de anos, mais ou menos. Assim. Um pequeno detalhe, mas para isso... É. Mas
3: vamos, vamos vamos às origens agora. Qual é qual é a origem, a gente falou de alguns autores nacionais, sul-americanos aqui, mas do ponto de vista internacional, mundial, assim, qual, é, qual seria o grande precursor da literatura fantástica? Olha, isso na
2: verdade a gente pode ir até as mitologias, a grega, a suméria, que isso tudo Sim, é que Eles acreditavam. Né? É. É. <risos> a, a controvérsia, se eles acreditavam é. ou não. Quem? É, é. A,
4: com, começando com um pouco mais moderno, porque eu também <risos> pensei nisso, mas... Vamos. A gente vê gerações e cada geração vai inspirando outras gerações. Então, podemos olhar Edgar Allan Poe, que é um
0: grande escritor é, da. Um pouco da antes. Apple. Tem o.
2: Horace Walpole, que é o precursor da literatura gótica, Castelo de Otranto. que Eu acho que é fim do século XVIII.
0: Mas isso aí é literatura um fantástica, né? é. não, é, não é? ficção científica. Mas ficção científica é mais fácil de eu, trazer a origem. Meu, eu, primeiro tem que surgir a ciência. Aí, <risos> em,
2: em seguida, no início do século XIX, tem o Frankenstein, que é considerado Sim. tanto marco da literatura de terror quanto de ficção científica. E logo já algumas décadas depois começa o Poe.
4: E depois temos na linha de fantasia temos San, e na linha de ficção científica, temos Jules Verne,
0: H.G. Wells o Mas aí nós Verne. já estamos falando de um livro massificado da segunda metade da século XIX, né? Yeah. Quer dizer, livros escritos, o Kepler escreveu um livro de ficção científica, que é uma viagem à lua, de Somnium é o nome, é O, so o Sonho, ele tomou uma poção da mãe dele e vai para a mãe dele foi condenada por bruxaria depois, por causa disso. Tem uns problemas. É uma época ruim para escrever ficção, eu acho. Mas assim, acho que tem precursores até antes, né? Qualquer coisa que seja fantástica. Mas. E a literatura. Aí tem um outro debate mesmo. Né? A literatura, não como ele recria, mesmo um romance realista, um romance histórico, onde tentando, como disse o, o, o Inácio Brandão, né? Negando ser ficção científica É ficção, porque aquilo foi recriado pelo cara. Ele encheu de fatos e detalhes que não existiam. Então, no fundo, no fundo, toda a ficção é fantástica, porque ela não é um relato filmado em DVD, com é, é, é d Eu estava
1: pensando nesse da ficção. To, todos os, os romances são ficção. Eles são ficção porque os fatos não Por são... Definição. Agora, o que é a ficção científica? A ficção científica é quando a ciência discutida também é fictícia, né? Se eu faço uma ficção com a ciência atual...
0: Não, acho que pode ser é, é possível ficção romances científico? de... Por exemplo, um exemplo disso é os livros do Dan Brown Ponto de Impacto, que é, é um livro de exobiologia na verdade, mascarado numa aventura que é igual a todas as livros todos eles têm a mesma fórmula, é tudo numa noite uma correria desgraçada, um cara resolve tudo é o gostosão e tal, mas assim apesar dessa fórmula, aquele lá, ele discute ciência, bastante coisa, e até um pouco de ficção Então é um pouco fantástico no fim, ele fala, não vou contar a história não vou fazer um spoiler, mas mas uh, é difícil classificar no final ele não é classificado como ficção científica mas, mas poderia é,
3: eu acho que então tu tem que identificar no livro qual é o elemento mais chamativo, então se a exploração é científica, bom, daí cai, Não, o debate cai, no, cai no sexto da ficção é. científica se tem algum elemento sobrenatural que, que é ressaltado, bom aí pode ser literatura é, é é o Michael Crichton
4: é. que produziu todos aqueles livros que é
2: basicamente fixar o fixa o, o, o Enigma de Andrômeda mas... é uma história oh. totalmente plausível sim, sim. Sim. É, até é, ele é. apresentou, ele gostava de apresentar aquelas aqueles hoax, né, como é que se chama esse falso, falso Assim como tem o, o Devoradores de Mortos, ele apresentou Isso, mas tem, o Enigma tem, de Andrômeda com uma história verdadeira. Mas o Comedores de Mortos
3: tem realmente um manuscrito, alguns fragmentos pelo menos? É tem, é, é tem. É o,
2: como é que é o nome do árabe? Eu, Eu não lembro. Não, não lembro de onde. Ele chegou até... Uh, a Escandinávia ali, só que a parte do livro é aquela viagem mais além, que não, não se sabe.
3: Inclusive, faz uma hipótese de sim, livro, do livro. Do sim, um dos né? grandes é.
2: relatos das civilizações vikings ali é desse autor árabe, né? Isso realmente existe. Agora, aquela parte que foi inspirada no Beowulf, na verdade, ali é ali que entra sim, sim. a especulação. Mas, Mas o Beowulf, Beowulf é, é, é uma o...
0: saga mitológica nórdica, né? Sim, é uma, então, são
3: lendas orais. Não, na verdade, é o primeiro documento escrito em inglês também é, na verdade é. É um, só que só se passa na na Escandinávia mas é diferente porque no Beowulf é um único monstro Sim. e no, é. no Comedores de Motos tem uma legião mas é completa. que nem é que nem
0: a mitologia grega tem 20 versões diferentes da mesma mitologia Então, você pega o famoso dicionário que ele foi publicado no Brasil da coleção mitologia que é muito bom de ler aí tu pega cada deus tem um verbete lá e tu começa a ler e cada cada deus tem várias histórias diferentes hum. inclusive parentesco diferentes conforme quem contou Então, o próprio meu. até ele ser
2: registrado pela primeira vez <risos> acredita-se que a história já tivesse séculos vindo da tradição oral agora, como ela era lá no início como ela chegou naquela forma que foi foi eternizada ali em couro de, de, de ovelha obviamente se inventou muito nesse sim. intervalo. Sim, pode ter ficado a versão resumida para crianças né? É, sim, censurado
0: sim.
1: talvez <risos> Eu podia voltar antes de começar o programa. A gente está discutindo. O César está falando da grande lacuna que existe na literatura fantástica no Brasil nas traduções. Né? Se pulou do, do Tolkien para pro... o Martin,
3: Martin. Então, Sim,
0: tem um terreno aí de 20 e pico anos, né? Até ah, em casos isolados, né? Tem alguns livros é. do
3: Game. Mano. Tem algumas coisas. Mas é isso
1: que eu queria perguntar. De certa forma, você se está se tá tentando cobrir esse terreno também. E aí tu, tu, como editor, como é que faz isso? Vocês estão brigando, vocês estão se matando os editores para
2: pegar esses livros? Não, como, é que, até, como, é, como é que isso acontece? Até não. Ali, entre os anos 60, 70, 80, tem uma série de autores que mal chegaram aqui. Estou falando de fantasia agora, exclusivamente, não ficção científica. Michael Moorcock o criador do Euric, chegou aqui a algumas traduções de Portugal e teve um livro do Euric apenas, A Espada Diabólica que foi publicado aqui em 1975 e numa versão meio resumida assim e o Aurek é um dos grandes personagens da, da fantasia, de, junto com o Conan e tal. Depois teve, nos anos 70, Karl-Edward Wagner. O Fritz Leiber, que é um cara que começou lá nos anos 30, e tem a dupla muito famosa, que é o Fafner e o Gray Mauser. Ganharam vários prêmios importantes, e isso nunca chegou aqui. Do Fritz Leiber chegaram livros de ficção científica, o Cérebros Prateados. Sim.
0: Aliás, o, o Moorcock também é escritor de ficção científica, né?
2: Sim, também, também tem, tem aquela trilogia marciana dos Senhores do Poço, os senhores... Tá na, Não, tá
0: na Argonauta também, eu, sei porque tá, eu, eu tá, vi a lista recentemente sim, foi, e tô com esses nomes na cabeça. Foi, foi
2: o que chegou aqui dessas traduções de, de Portugal. E anos 80 teve Charles Saunders, quem mais pode falar
4: melhor e que eu, Stephen inclusive? Stephen Donaldson, Lawrence Wadavans, Terry Brooks...
2: Bolívio, Mas só escritores Bolívio, americanos... Tipo Robert inglês, Jordan né? também Não tem escritores agora, europeus, então
0: não tem franceses e alemães escrevendo nessa área, italianos, que sabe. Aliás, eu vi, eu comprei uma antologia celebrando a ficção científica e a fantasia só com capas de livros. porque super a quantidade de livros italianos que tem lá, assim, que não nunca chegaram aqui. Alguns, talvez, né?
2: É, Sim, até todos é, esses, esses caras... que chegou aqui. É, é, esses caras que um que é um mens... outro, é? o, Só chega o americano... Que eu mencionei, é, aqui... todos têm traduções italianas. Mesmo os caras menos conhecidos, como Carl Edward Wagner, Sim. eles tinham uma coleção Fantasienza lá né? que né? lançava todo esse pessoal. Agora, com essa explosão, nem foi com o Harry Potter o Harry Potter é outro tipo de, de fantasia. Né? na minha opinião. Com a explosão do George R. 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 Martin começou a se recuperar esses caras. O Glenn Cook, que é outro cara que foi fortíssimo nos anos nesses anos 80. Só pra quem não sabe, o Martin é autor do Game of Thrones. Do Game of Brothers, Thrones.
0: Sim, tem muitos livros pra vender bem grandes. Agora tem o Robert Jordan Robert Jordan o Raymond foi é, Mas olha só, um nessa onda recente pegar e traduziram o C.S. Lewis né é. As é, crônicas e tal crônicas, né? são coisas antigas que nunca tinham chegado. Aqui. Não, mas aí, como teve. Chegaram com, fala, filme. com os filmes. Né? Chegaram filmes. É, aí né? tem o papel do cinema para puxar o carro-chefe. Né? Também é outro debate. O Patrick Rothos. Was... Tem uma onda chegando agora. É, e
2: agora começou a se resgatar esse pessoal
1: mais antigo. Como é, como é que é o processo de achar o um livro, de ganhar um livro? Claro que tem, deve Bom, ter no, um...
0: No caso, quem é grande é grande. É, quem tem mais leva primeiro, quem chega primeiro... No, leva. no
2: caso da Argonautas, nós só publicamos autores nacionais porque a gente não tem poder nenhum assim, de barganha com as editoras grandes em relação ao mercado internacional. Aí, realmente, eu acho que foi uma editora da... Se não me engano da Leia que disse que agora o mercado o mercado brasileiro vai ser Briga de cachorro grande, quem não tiver poder vai comer só osso. A Aragonautas come osso. <risos> não, na verdade, não entendo a verdade. É assim, Talvez tá nossos autores são muito bons, mas nesse mercado massificado de best-sellers a gente não chega. E vocês nem recebem perto.
3: muitos manuscritos? Como é que funciona? Vocês recusam muita coisa? Nós Ou... não
2: analisamos manuscritos. Ah, vocês publicam? Porque a editora não tem infraestrutura Tem apenas Dois integrantes, sou eu e o meu sócio. <risos> e se o volume, antes da gente explicitar que não recebia submissões, era diariamente 5, 10 ofertas por dia. Se a gente for ler tudo isso, a gente só vai pro resto da vida ler manuscritos e não vai fazer mais nada. Não e o vai que é escrever, pior, é ler um monte de coisa ruim, né?
3: Mas como funciona a impressão? É, que é, é o sistema on demand? Ou?
2: Não, é o sistema tradicional. Nós fazemos tiragem pequenas de de 100 a 500 exemplares, mas os custos e são da são da, nas... da editora. Sim, ou... são to, são todos tá. nós Não é o autor que, que investe. Existem editoras chamadas de editoras pagas, Não né? no, é o no nosso caso, nós a gente financia com o nosso próprio dinheiro, o dinheiro da venda do livro anterior financia é o próximo é livro, né? Não nós somos uma empresa que não tem assim lucro, né? A gente só que nós temos nossos os próprios outros trabalhos também. É como o nosso podcast.
0: <risos> deixa, eu, deixa eu só co corrigir que eu não, não expliquei antes e tu também não me mas a ah, tua editora se chama Argonautas, Argonautas. e eu estava falando antes da coleção Argonauta então não confundir né é, com a coleção confundir. clássica mas enfim é porque essa é só ficção científica é, né? é uma homenagem Obviamente. não <risos> evidente, é uma boa homenagem tanto coisa... a coleção
2: quanto aos próprios Argonautas que são o primeiro time dos super heróis da humanidade <risos> Sim,
0: é verdade <risos> outra coisa que eu estou falando dessa história dos monopólios das, de fato está no monopolização em várias áreas da editoria, por exemplo, eu trabalho na, no mercado de traduções e livros técnicos. Então, de fato, já são três ou quatro grandes editoras no Brasil. São duas ou três, né? Elsevier, Springer, praticamente comprando editoras menores vão centralizando né? como buracos negros sugando tudo, né? Vai terminar tudo no único, é complicado isso aí, né? Mas há nichos assim que, que, que se não for dos best-sellers, que também aqui no Brasil tem editoras que são best-seller desde que surgiram ainda, eles não pegam qualquer coisa, né? então, muito, muito do, do, das lacunas que tem, é porque, para os critérios de venda massiva deles, que é, tipo, vender no mínimo 3 mil livros no país, muitos desses livros não vendem nenhum, porque são um mercado seletivo. Então, isso explica por que não se publicava tanto, né? Aí eu vou dizer, cinco anos atrás,
4: essas editoras, assim, tinha, explicitamente, não recebemos obras de ficção científica não nem de literatura dia. fantástica. Hoje em dia, todas essas editoras oh, oh, oh. têm celos para publicar fantasia. Oh, um ah, mas isso é recente mesmo, assim, cinco anos. Ah, sim. É, sim. Então, essas células abrimos nos últimos três anos assim, pra então dá para dizer justamente. que nós estamos
0: vivendo a era Harry Potter não é o
1: reconhecimento né? da, da, da literatura fantástica como um meio de, de venda de livros é, é depois
4: coisa. do sucesso Harry Potter começou assim mas eu vou dizer o boom começou depois de Game of Thrones mesmo Game of Thrones foi um sucesso tão grande e assim claro o um livro adulto né porque é até enfatou juvenil as uhum. editoras uhum. publicam qualquer coisa eles aceitam outros é, outro, é outro mais para o público adulto foi por causa de Game of Thrones Guerra dos Tronos agora lançaram no Brasil leia que lançou, foi é, eu, um eu, sucesso absurdo. É o que eu queria comentar
2: de que há um boato, digamos assim, de que a Companhia das Letras rejeitou o, o Game of Thrones por ser fantasia, né? Não que eles não, não publicavam fantasia... E acabou sendo o maior fenômeno literário que já teve no Brasil, milhões de livros vendidos. E tem, uma, compo tem uma componente e... de horror também,
3: e... que é o horror de que o Martin morra antes de terminar a história. <risos> <sair. risos> faz é...
2: parte da história.
4: E agora a Companhia de Letras está abrindo um, um de selo de, de fantasia. Pois é, de isso é novo,
0: porque a Companhia de Letras não publicava ficção, praticamente. É, publicava coisas mais realistas. Sérias. Né? É, coisas diferentes, agora é o preconceito aqui.
4: <risos> a Record foi uma
0: das primeiras grandes editoras, eles abriram o selo Veros. E antigamente a editora Emos tinha uma coleção brasileira que era Podia. paralela da Argonauta portuguesa, né? Então, não, isso, a GRD, que é uma coleção também dos anos muito boa, publicou 60, os primeiros
2: Clark. A GRD representa, assim, a tradição de editoras menores publicando... Nossa ficção fantástica. Né?
4: Eles chamam a geração GRD assim, é, as é, é, eu que, que os escritores que leram essa coleção que cresceram lendo essa coleção que agora são os grandes tem... escritores de ficção científica.
3: Tem outros exemplos de editoras como a tua? Ou vocês são um caso isolado? Tem...
2: Não, atualmente tem várias editoras aqui no Brasil nesse foco, a editora Draco de São Paulo Editora Lir, do Rio de Janeiro
0: Não, isso que eu queria dizer Apesar dessa monopolização Em coisas que vendem muito Ainda existe a margem de sobrevivência Nas áreas, digamos, marginalizadas né? Sim. Então a ficção científica Todo esse tempo que ela foi usada sub, Ficou meio abandonada Por isso que as lacunas aqui também mas dos lugares onde tem um grande costume da literatura, enfim, de, de baixo custo e portanto popular e tal, como é policial faroeste que é outro gênero, né? Que aqui praticamente no Brasil desapareceu, mas uh, era fam... eu me queria ir lendo isso. Faroeste? É, livros faroeste e o Tex Willer, né? Que é o, o italiano lá, maravilhoso e, enfim, mas isso tudo é muito forte Estados Unidos é forte em alguns lugares na Mas Europa eu, hoje, e eu, hoje não existe não. hoje é muito
1: politicamente incorreto o não, não, não o, depende do que ele faz com os índios o, te, né?
0: é, é. É, o Tex não, o Tex é politicamente correto já nos anos é, 60 se for
2: ler um Elmore Leonard por exemplo, esses são é um os grandes autores revolucionários do Western ali, a partir do fim dos anos 50 se colocar os, os heróis dos livros deles são geralmente um mestiço índio-americano, um mexicano é e ele, ele quebrou um pouco Mais ou menos como o Western Italiano Fez nos, nos anos 60 Ele A acabou com aquela do... linha De bem e mal Ele acabou com o maniqueísmo do, né? do isso É uma
0: revolução cinematográfica é, é verdade
2: Então o Elmore Leonard pra mim Só que ele é um pouco mais recente Não é o, o cara lá dos anos 20, 30 Como o Zane Gray, aquele Ou oh, um outro
0: escritor dessa linha também É o Calmei Histórias de índios e outros é... Esse ele é coleção século XIX. Foi né? traduzida todo no Brasil, também são edição primorosa. Formou uma geração também, Só que é dos anos 50?
2: Não, ele é. Do... o autor é do século XIX. É, sim, século não, mas 19. a edição a brasileira é, 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 dos é dos anos, 50, anos 50. 50. Eu tenho
0: um amigo que na casa dele, o pai dele fazia entalhes em madeira, assim como o tinha, um artesanato dos anos 30 e 40. E ele entalhou as capas dos livros do Calmei todas. E fez abajures, assim. todos então, os abajures da casa são todos capas... E uma coisa meio maluca, assim, Quer dizer o cara gostava mesmo, né? Fala um pouco dessas sagas, dessas coleções, ah, eu essas tô tem muitas antologias, vamos dar uma ideia, as antologias têm um papel também, né? A parte dos romances inteiros, né?
2: É que aqui no Brasil nós não temos o mercado das revistas, que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito forte. Aqui floresceram as antologias, né? Que é uma forma dos autores começarem a entrarem no mercado, né?
4: é, eu acho que isso, os autores os novos, a melhor chance de publicar é pelas antologias então eles publicam contos são eles eles um short stories, são, são contos. Um contos sim, então tem dois tipos de antologia, tem a antologia que é convidada, que nem Argonauts faz eles escolhem autores que eles já conhecem convidam, ou e essa, essa, é essa Argonauts essa aqui, aqui ou uh, essas antologias de submissões abertas e essa é a maneira realmente para o novo escritor que quer começar. Isso é bom para os ouvintes também, quem gostaria de entrar nessa área, começar a publicar a ficção científica, a fantasia no Brasil. É a melhor maneira, é submeter contos para essas antologias, porque os leitores, editores, uh, leiam essas antologias. As antologias não têm uma grande distribuição, mas eles têm uma distribuição entre os principais leitores e, e editores. Então é uma maneira que. Uh, editoras. Descobrem uns novos autores, depois podem convidar para escrever romance, eu ou participar de outras coletâneas, antologias...
1: E qual é, o, tipicamente, um, uma dessas... Elas, todas, elas elas têm um nome... A maioria
0: são antologias. é a antologia, antologia... Ah, é assim. Cunha editava uma... O Caúso também editava é uma,
1: uma coleção, né? uma antologia. Ah, Cada uma delas tem um nome diferente, não Não é assim que nem Argonautas e
2: coisas... Ah, assim. No caso do, do Sagas, é uma coleção que já vai para o quinto volume, agora em abril, ah, em, abril, ah. não, e em setembro, que é a de Argonautas... Cada cada volume tem um tema. Essa aqui é um Western. E Aliás, é uma variação do Western, que é o Weird Western, que é o Sim. Western com elementos fantásticos. Essa, essa é sobre convite. Essa, essa é com convite. E são quantas histórias? que tem Quatro a cinco. Quatro a cinco histórias. Nesse caso, são histórias um pouco mais longas, né que se chamam de noveletas. Né? Noveleta. É. É. Entre é. o conto e a novela. É um, um meio termo, cerca assim de, de 40 páginas. Que é um formato bem popular das revistas pulp dos anos 20 30 né? era o formato mais vendido, mais popular de gente como Lovecraft ou Robert e. Howard, criador do Conan então a gente, essa série de sagas foi um resgate desse espírito assim do, do Pope
0: eu gostei da, ideia do, da temática mano. Esse, só que se tu faz um western agora Estranho Oeste é, vai vir tudo steampunk, Punk, né?
2: Não, nesse livro que não tem nenhuma que é Porque história é a moda Pan. de agora,
0: é. É, Tipo. O que, que é
2: isso? É, tem várias é, antologias de é, Eu
0: não sei, o punk é, é a coisa que mais se diversifica, mais do que. Sei, tem de que ter
3: elementos existe. metálicos e vapor nas histórias
0: aí. É, é, Por <risos> exemplo, no filme Wild é Wild West, que é o Johnny. Como é que é o. James, West. James, West, James né? West. O filme, aquilo é um tanque clássico. assim, Tipo, o cara fazendo máquinas no século XIX, no ah, meio claro, Oeste, claro. só podiam fazer agora, mas Tem Uma, uma com tecnologia
2: vapor. mais avançada para a época a partir da tecnologia é. a vapor. Robôs a época vapor. vapor é uma coisa é. É a época
4: vitoriana com tecnologia mais forte baseada
0: na forma é, é, eu considero isso fantasia, porque é completamente impossível é. não arrepio ah, da ciência é. ou <risos> é. é fantasia é tem... história alternativa dependendo é. da perspectiva mas isso é um tema possível. para um outro episódio né? eu, mas aqui é nem é o,
4: aquele filme novo o Três Mascoteiros aquele é steampunk também, eu vi isso tem no de... essa tecnologia, o Zeppelin
0: voando do ar. essas coisas. Ah, eu não vi hum, esse. Não é um especial, é verdade.
1: Umas palhinhas sobre o que, o que, quais são as, as coisas legais que vão acontecer na na Odisseia, só. O que, que são? os...
4: Olha, te, temos bastante programação esse ano, como sempre. Temos grandes mesas. Vamos ter mesa sobre Lovecraft. Vamos ter mesa de adaptações de ficção científica com Max Holman, que é um grande escritor.
1: Já disse isso, nacional. mas quantos autores vêm, mais ou menos?
4: perto de 100 entre escritoras e editoras, com certeza vamos bater 100. Incrível, Mas falando né? nós mesmos. Estamos esperando um público de 1500 a 2000 pessoas. Mas 100 ano. deles
1: autores, 100 autores é legal, né? um evento de três dias, né?
4: É que autores vêm do, de todo o país para esse evento, que realmente é o maior evento Focado em literatura fantástica, porque temos eventos maiores que é tipo o Anime Extreme e esses que tem essa ligação com com outros mídias, mas o nosso evento é puramente literatura. Pois é, não é
0: como um Comic Con que é uma, uma festa fantasia praticamente. É, é exato, é,
3: que mas é aquele de São Paulo, né? mas é o que chamamos, não é? Não, 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 não é só isso, né? É um evento que reúne também autores.
2: Sim, editoras, também, mas assim é que é
0: mais amplo, ele pega todos os modalidades. É o é um
2: Universo do... Net. É, Até é, é bonequinho esse.
4: de brinquedo, tudo, é. né? É tudo. Então, recebemos autores do país inteiro, editoras. Vamos ter 20 editoras esse ano expondo livros. Eu acho que só duas dessas editoras são de Porto Alegre. Todo o resto é de fora, principalmente São Paulo, algumas editoras de Minas Gerais, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, tá muitas editoras, muito vende-livros. A abertura vai ser a palestra de Tabajara Ruas. Sobre pois é, Tabajara Ruas,
1: falando falando, falando sobre Lovecraft. Lovecraft. Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu literatura fantástica com os convidados do César Alcázar e o Christopher Ka Kasten Smith e o pessoal daqui foi o Jorge Kilfield, o Jefferson Orenzon e eu, Marco
0: Idiati. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco
2: Guazelli.